0: Привет! Это подкаст Тут Пассив. Наш подкаст прямо как синтезатор, в котором нету четырех нот. Ре, ми, соль и фа. Сегодня у нас в подкасте гость, стендап-комик Кирилл Серегей. С ним мы говорим о юморе, о студенчестве, о юморе в студенчестве и многом другом. Этот подкаст больше получился в формате интервью, но мы думаем...
1: Вам зайдет такой эксперимент. Ты хочешь сказать, что если до тебя дошел какой-то мем, он априори неплох, потому что плохой до тебя бы вообще не да, дошел? Да,
0: да. То есть просто он не распространился бы, как, вот, как мемы. В этом и суть мемов, насколько я понимаю. Я не читал книги и специализированную литературу, но вообще, по-моему, это так.
1: Ну, тогда прокомментируешь Дуна. Он был популярным.
0: Ну, он был популярным. Вот он до сих пор популярен. В какой-то -то момент, какой момент он просто показался жизой для такого количества людей, чтобы ты смог его увидеть.
1: Вот, знаешь, как мем, любой мем смешной, который до тебя дошел, но мем очень легко обесценить, перенасытить им. Как, например, было с Ждуном или с Лемуром, который узбогойзе. Вообще, вот конкретная картинка узбогойзе, по-моему, очень смешная. Но в какой-то момент так много стали использовать эту конструкцию, что меня уже просто тошнило, и я не хотел быть причастным к этому мему даже лайками. Ну,
0: в этом, наверное, в этом перенасыщении тоже есть суть мемов. Не знаю, почему я так оправдываю мемом, но мне кажется, что без этого никак. Люди сходят с ума в, по любым, там, по поп-культуре,
2: по еще каким-то вещам, и... Вот поп-культура — это ключевое здесь слово. Мем, по сути, здесь тоже как такой а, -то субъект, субъект поп-культуры. Любой трек может зайти, да, и там витаминка там, и там тема белорусских, он заходит там всем, потом он начинает идти на спад, на спад, на спад. И я считаю, что... Почему я изначально сказал, что там бывают плохие мемы? Действительно, для меня хороший мем — это тот, который становится классикой. Ну или там песни, которые становятся классикой, которые проходят время. Назови один классический мем, пожалуйста. Все фу комиксы, я считаю, они становятся классическими. Нет. Потому что они прошли, прошли время, и сейчас они могут попадать, попадаться, и все равно могут быть, могут быть смешными. Не
1: все классики, фу мемов, все равно это какие-то определенные, типа про говно, которое брызгает...
0: Да-да-да-да. Вот а, они, а, обычно, это состоят, они ак... обычно
1: состоят из нескольких э, окошек. Да, но как раз с ними произошло это перенасыщение в каком-то... в какой-то момент. Их стало так много, и их стали делать на любые темы, и как раз появились потом высмеивающие это смешные квадраты. Как раз это уже когда было на на насыщение и перенасыщение этими мемами. То есть сама форма Мемов. Да, она классическая, но если брать отдельные взятые мемы, то, я думаю, там много будет э, говна, который не захочется называть классикой.
0: Так в итоге ядро идет и двигается, и Ждун тоже... Я не знаю, правда, как можно сейчас что-то придумать и посмеяться над ним, но он тоже двигается, и я уверен, что люди просто на него сейчас смотрят и говорят, да, вот когда-то я над этим смеялся, вот это мне было интересно, и вот это уже просто людям прикольно от этого, от, от воспоминаний о том, что они когда то смеялись. Я никогда не смеялся
1: на и мне вообще никогда даже над картинкой я что-то нажал и все исчезло.
0: Это просто какие-то для вот 35
1: плюс Ну не, давайте будем объективными. Конкретно вот это про я что-то нажал и все исчезло, это вот именно это было смешно. Где-то один-два дня, но это было смешно с этим выражением лица, очень было похоже. Но потом, когда его просто начали вставлять куда угодно, когда рекламные кампании... Mm -hmm. Вот когда бренды начинают насиловать мем, я, я думаю, что вот за это нужно кенселить и отменять бренды, а не за то, что они там э, Black Lives Matter не поддержали или еще что-то. Если они в своих рекламах используют общедоступные мемы и конструкции всякие э, словесные, вот эти бренды надо бани. Кстати, да,
0: за счет того, что распространяется бесплатно и всеми, они просто зарабатывают. Логично, что это просто глупо, это неправильно, это. Вы должны
1: создавать такие мемы, а не эксплуатировать их. Да. Вам вообще удобно вот так разговаривать? Мы же только в аудио. Я поясню для слушателей, что у нас два микрофона на трех человек, и поэтому парни, они сейчас напротив меня, и они. Каждый раз наклоняются к микрофону, как будто ему на ухо что-то говорят. По-другому это... здесь
0: никак не получается. Тут два микрофона.
1: Да, не, я, я понимаю, я ничего против этого не имею. Это даже... Иногда вы очень мило
2: выглядите, когда вы очень близко оба к микрофону. Вот. И хотим что-то сказать, да, нам уже это говорили. Так. очень нежно к этому микрофону. Не первый раз. Вот сейчас. Не первый раз, когда тут три человека. Да. А, это, то есть это знаешь, тоже... что надо все еще раз будет сделать, поменять, чтобы гость был с одним из ведущих в этот один микрофон, а второй ведущим был один. Да, я думаю, это бы комфортнее.
1: Это, да, другую атмосферу бы создало. Беседа другим выходом пошла. На канале Стендап Клуба номер один. Также у меня вышел музыкальный альбом Синдикат Наши Наход ноги доступный на всех стриминговых площадках. А также скоро я отправляюсь в тур с комиком Алексеем Шамутило с 15 апреля. Вся информация и все ссылки есть у меня в Твиттере и в Инстаграме. Подписывайтесь. Начинаем подкаст.
0: Привет! Это подкаст Тут Пассив. С вами опять два ведущих из. Паблика Картинки Пранхикс филиалы и э, Кирилл Селегей, стендап-комик, э, резидент стендап клуба номер один и Общественный деятель. Приколист по жизни. Можно так назвать? Общественный деятель. Общественный деятель.
1: В чем твоя общественная деятельность? Ну, в, в приколах, в тем, что я поднимаю важные вопросы для общества в своем творчестве, и тем самым меняю это общество. Приколист по жизни. Ч -ч -ч ну, можно не так, ладно.
0: Эм, итак, начинается то... Вообще, да,
1: приколист по жизни. Профессиональный приколист. Э,
0: начинается Что, часть подкаста, <с когда мы идем по плану. Расскажи, где ты учился.
1: Я учился... Мы про высшее образование. Про высшее образование, да. Я учился в Новосибирском государственном педагогическом университете... На факультете журналистики. Один курс. Так. И, И после этого ты вообще не учился нигде? Абсолютно. Ну, ладно. ладно. А... Куда пропал второй, третий, четвертый? Э -э -э ну, не, они сами-то были, но я на них не присутствовал. Погодите, а курс — это год? Курс — это год. А полгода как называется? Семестр. Я был один Семестр. Не уточнил, да. Я был один семестр, а когда второй был, я уже ушел. Ну, я взял академический отпуск. Mm -hmm. и, и, и не вернулся. И него. не вернулся из него.
0: Соответственно, как вообще в НПГУ было со
1: студентами? Что это за люди? Ух. Uh. Трудно сказать, я просто вообще там ни с кем особо не тусовался. Ну,
0: конечно, я имею в виду, вот ты идешь по вузу, и ты видишь контингент людей. Невозможно же это да, не Да, не нет, вмещается.
1: контингент, конечно, я чувствовал. Просто как бы его описать так, чтобы никого не обидеть. Но это просто обычные самые, в хорошем смысле этого слова, парни, девчата, кто-то ходит в костюме, кто-то в обычной одежде. Ну, средне среднестатистически новосибирские. Да, да. Абсолютно не могу выделить какую-то отдельную характерную черту для учащихся НГПУ. Было такое, что вот за эти полгода, что ты обучался,
0: до тебя хоть как-то доходило, Я не знаю, в группу писали там или еще что-то о студенческой жизни, хоть что-то. Типа там, я не знаю, все идите тут совет или что-то такое.
2: Посвят у вас был?
0: Посвет... А что это? Когда все одногруппники перед учебой, чтобы познакомиться, приходят на какой нибудь коттедж, который заранее сняли или куда-нибудь на какую-нибудь квартиру и тусуют очень долго.
1: Да, такое было. И ты участвовал в этом? <свят> Нет, я не поехал. <свят> <свят> так. Но это был посвят в. По свят, про который вы говорите, организовывают сами студенты? Там, на самом
0: деле, есть официальный есть неофициальный. По-разному mm -hmm. бывает. Вообще, это не важно. Ну, да, про тот, о котором мы говорим конкретно, это студенческий, который вот сами ребята решили взять. Нет,
1: на таком я не был. Она... Был, был от университета, но на него я тоже не ездил.
0: Хорошо. А, понятное дело, что ты вообще никуда не ездил от университета, но все-таки слышал ли ты о чем-нибудь связан студенческой жизнью во время Титипу?
1: Ну, вообще, я много о студенческой жизни слышал. Так, например, mm. э, кто-то жил в общаге, так, много моих одногруппников жили в общаге, они там рассказывали, как э, они, например, готовят еду себе, как они экономят на всем, чтобы купить себе какой-то еды, это так всегда, э, это прямо разрывало мне сердце, эти рассказа, потому что я из Новосибирска, учился в Новосибирском государственном педагогическом университете, а много ребят было из других городов, э, из городов поменьше, и они вообще вдалеке от родителей, вдалеке от кого-либо, в довольно враждебной среде, то есть общага – это ужасное место, и я не понимаю, почему они такие плохие, неужели студенты недостойны уважения? — Достойно, но только, видимо, в Москве.
0: — В Москве хорошие. — Ну, очень большое количество приемлемых,
2: на троечку-четвёрочку.
1: четверочку. У нас
2: есть целый выпуск по общежитиям. О, — О, интересно. Про про проездили... Ну, например, я проездил кучу общежитий в Москве, подмосковье, кучу университетов. Там, конечно, условия, условия бывали, ну, типа, вообще какие-то убойные, убойные условия. Типа, в одной комнате, там, 3-4 человека, а кухня, дай бог, там, ладно, на этаж... Ну, я жил в общаге, в которой кухня была там одна на пять этажей. такой идешь с посудой по лестнице, наверх, три этажа это полный трэш. Без лифта? Ну, ты. Лифт. Общага этажей. Ты 28 этажей. Дождёшь... 28 этажей. Да. Ничего это Вранхигс. Да, вот такая вот общага. Она почти как гостиница, но ну, она как бы есть гостиница, но она стала общежитием. А-а-а. Да. И там три лифта, и один из них всегда не работал, и ты пока дождешься. Лифт, чтобы спуститься с посудой, пройдет минут 20, что проще было идти, ну или либо вообще не вот готовить.
1: Слышали бы ребята, с которыми я учился про лифт в общежитии? <laughs> Фига себе лифт, три лифта ты сказал. Нет, таких благ не было в общежитиях, в которых жили мои одногруппники. Но в основном все ругались на то, что еду, например, за собой не убирают, там все плесневеет. Кто-то может еду забрать. Потом, не знаю, эти студенты, одногруппники мои, они на выходные. То есть ты приезжаешь в Новосибирск. Новосибирск вообще-то да, это крупный город. Это третий город в России, в нем можно клево проводить время. Это не какое-то захолустье, это мегаполис ты приезжаешь в мегаполис ты живешь вообще в общаге где никто вообще не заинтересован в твоем комфорте кроме тебя и ты должен воевать за собственный комфорт наступают выходные ты можешь потусоваться но ты вместо этого уезжаешь к своим родственникам и родителям потому что ты хочешь с ними повидаться и вот только ты можешь не учиться только заканчивается учеба и ты садишься в какой-то сраный автобус, в 8 часов едешь до родного города. Это, это нелегкая жизнь. Она наверняка закаляет. И я думаю, что те, кто вот проходят через такой, потом добиваются, это, это им много дает, Это заслуживает уважения. Я, я с таким, короче, не справился. Очень юмор, мне кажется,
0: помогает. Вот локальный, шутить над собой, что ты так плохо живешь mm -hmm. В этом плане,
1: что типа... Да, кстати, я обращал внимание на эти студенческие мемы. Так. Выводы сделал какие-нибудь,
0: типа, что-нибудь что необычное для себя нашел, Потому что ты же не особо разбирался
1: в этом. Да, Просто да. касался. Но меня они бесили всегда. Мне, меня не смешили там вот эти все. Ты сдашь все экзамены, детка. Ты когда-то учился? Восемь лет назад? Нет, это просто то, что я запомнил. Или мем uh, там... Нео из матрицы уворачивается от пуль, и там... Нео написано, это ты, а там кто стреляет, это вопрос. типа препод, да, и доп. вопросы, и там написано uh, в подписи, только студенты могут понять. Я это понимал и до студенчества. Хорошо. Кто-то, кто не учился, что он думал. <laughs> О, там что, стреляют. <laughs> Преподаватели Чем стреляют студентов, им приходится уворачиваться, как Нео. Надеюсь, эти Студенты мемы не настолько стреляют. буквально.
0: <laughs> Хорошо. В, в итоге, э, мемы ты захватил, но они просто беседы групп группу кидали. Их. Или, ты на, или ты в паблике заходил специально, подслушно и прочее.
1: И в паблике заходил, было подслушано нашего универа, потом был, был чат ВКонтакте всех одногруппников, ну и плюс просто паблик типа типичный студент, там чувак с двумя пилами Хорошо,
0: но студенческая жизнь тебе как-то... Да тебя касалось, я имею в виду не студенческая жизнь в общаге, а студенческие активности какие-то, то есть там вот что-то вот там, я не знаю, тебе просили поучаствовать в мероприятии
1: флаер давали или еще что-то вот. Меня... Да, это, да, да, ты Концерты, танцы, ну, везде это есть. Капустники какие-нибудь. Значит, я ни в чем этом не участвовал.
0: Да, а э, был, была хоть одна мысль, типа, ну,
1: прикольно было бы... Ну вот, я, я, я могу рассказать. Я один раз принимал в каком-то участии, в каком-то мероприятии. Просто не помню, что это было за мероприятие. И мне это нужно было просто, чтобы там преподаватель оценил этот жест и потом закрыл глаза на, на много других жестов, <laughs> вот, я не помню, я, в общем, какое-то в, в, в универе было большое мероприятие, туда приезжали люди из других универов, в актовый зал все шли, а я должен был стоять э, со своей подругой, у меня в, 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 в группе, я только с одной девчонкой дружил, да. Вероника Красавина. Вряд ли она это послушает, конечно. Но передам ей привет на всякий случай. С ней мы как-то сдружились, и нам нужно было стоять и просто направлять людей в актовый зал. Uh -huh. Просто и заходит женщина в шапке, и uh -huh. она говорит, а где актовый зал? И я говорю, вам нужно сейчас пройти прямо, а потом повернуть направо. Но вот само мероприятие
0: ты не видел ты что не писал?
1: Нет, конечно же, нет. Я его не хотел. Я помню, что... И, то есть в какой-то момент мы стояли возле входа. Ну, в общем, я не только должен был направлять людей, но э, мое участие в этом мероприятии вот на этом ограничилось. Типа, что-то указать. В что короче. Потом. Да, да. Вот. И помню, что один раз открылся, открылись двери актового зала. Я увидел, что на сцене там полный актовый зал и два рэпера. И они читают рэп про это мероприятие. Ну, это качало. Это качало. Я не помню текст. Блин. Ну, это, короче, был такой, причем олдскульный хип-хоп. Я вот это оценил, что это не что-то современное такое электронное, а у них был бит. Это типа, типа Cypress а что-то было. И они прям о о о -е 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 -е". А
0: представляешь, если они прям, ну, искренне это делают? Не потому, что их попросили, как тебя, а вот они, им, им реально нравится сочинять вот про вуз.
1: Я на это надеюсь. И... Если это так, то, надеюсь, они сейчас уже записали какой-то альбом про все студенческие мероприятия. Я представляю 12 треков.
2: Зато всегда есть люди на концертах. Да. Ну что это за аудитория? Вот именно.
1: Да. Потом меня звали
2: в КВН играть. Так. Но я отказался. Почему ты везде отказываешься, везде никуда не идешь, и потом еще отваливаешься вообще из этого университета к чертям? Почему?
1: Ну, могу объяснить, это будет надменно звучать, но к моменту, когда я учился в универе, я уже долго занимался да, стендапом. Да, да. Я Понимаю. уже, например... Э... Ну вот, я как раз после Comedy Battle, это второй семестр, верно, семестр? Да. <свист> 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 вот, это был второй семестр. Ну, когда первый, уже просто я уже много выступал, я гастролировал, я, например, был в Comedy Club Сибирь-стайл. Так. Круто. <свист> я не представляю. А где он выходит? На YouTube? <свист> Нет, он не выходит, это просто вечеринки а -а -а. Comedy Club Сибирь. Чувак, это круто. <свист> <свист> ну, представляю. <свист> <свист> И когда меня позвали играть в КВН, ну, это... Это был шаг назад для меня. Вот с учетом всего опыта,
0: который ты прожил за эти четыре года без вуза, mm -hmm. на данный момент, если бы сейчас была бы такая же ситуация, ты бы ради прикола не пошел бы. В КВН? Нет, не в КВН, а просто выступить. Ну вот, я не знаю, не в качестве там камео или еще чего mm -hmm. а просто вот просто поприкалываться.
1: Наверное, да. Ну тоже смотря, что за прикол, что за э, КВН. Если, если, будет... если вы сейчас пытаетесь меня куда-то втянуть. Нет, я просто втянули
2: в подкаст. Нам этого достаточно.
0: Просто мне интересно, вот, ну, как бы ты поступил с учетом. Не жалеешь ли ты, в общем, что ты не пошел и даже не подумал о том, чтобы пойти.
1: Нет, бывает такое, например, я жалею. Скорее, я жалею о том, что у меня просто не было какой-то ненормальной школьной жизни, не студенческой, такой с угарами именно. Да. То есть я к тому моменту уже проугарался и угорал в других компаниях. То есть просто так вышло, что я тусовался с более взрослыми людьми, старше, mm -hmm. чем я. И поэтому на те тусовки я не чувствовал себя как рыба в воде, как будто чуть раньше перебесился этим. И, наверное, мне... Это мне обидно, что я не застал студенческих тусовок как в американском пироге или проект X дарвались. Ну, ну кстати, такого ты, у меня не было. Ты мог так такой встретить, если пошел на посвят, приблизительно. Ну вот, но у меня я помню, что на посвят я не пошел из-за какого-то выступления, важного. Mm. Возможно, кстати, это было выступление, это был Comedy Battle регион, на котором я потом выиграл участие mm. типа в Comedy Battle настоящем. Вот и жалею, у меня в итоге не было ни одного выпускного в жизни друзья а в школе как в школе я тоже мимо выпускных прошел
0: но ты школа окончил все
1: нормально никак в уз а, Не, вообще я окончил Ну, там тоже интересная история вообще строго говоря у меня 9 классов образования так после 9 класса я уехал учиться в израиль по программе
0: а -а -а. и тебе наверное засчитали как
1: 9 Ой, 10 11 класс не совсем я уехал туда, и, по идее, должен был там учиться... Там 12 классов, uh
0: -huh.
1: то есть я уезжаю туда учиться на 3 года. После этого эта программа оплачивает мне 1 год вуза. Если бы я после этого пошел в армию, то армия бы мне еще оплатила 1 год вуза. И, короче, грубо говоря, я переехал в Израиль, и у моя жизнь расписана 3 года в школе, uh -huh. 3 года в армии uh -huh. и 2 года в универе. 8 uh -huh. лет жизни uh -huh. сразу за меня расписали. На меня это давило. Так. И мне вообще-то не нравилось. Я, я не хотел... Я не ассоциировал себя с жизнью в Израиле. Мне хотелось заниматься каким-то творчеством. И я решил вернуться после 10 класса в Израиле. Uh -huh. На 10 класс в Израиле э, я учил, по сути, только язык. Uh -huh. э, еврит, немного английский и совсем немного математики. Это, это, по сути, все, что мы учили весь год. И поэтому 10 класс, когда я вернулся в Россию, я не мог пойти в 11 uh -huh. потому что программа 10 класса у меня слишком отличалась. И я пошел в вечернюю школу. Так. Вечерняя школа — это где ты за год заканчиваешь 10-й, 11 -й класс. Экстернат. Да. Вот. Но это, ну, это была вечерняя школа, и в классе было меньше 10 человек. Я был до какого-то момента единственным парнем. Была одна моя ровесница — на тот момент, то есть это 2015, наверное, год. Мне 17, ей было тоже где-то 17-18, а но у него было двое детей. А остальным сколько было? Остальным было за 40. За 35-40. за 40. И они решили закончить. Им вечером. это всем нужно было по каким-то жизненным обстоятельствам. В а -а -а. основном, как я понял, это прямо определенное поколение было. Это были женщины, которым 35-40. И, видимо, в 90-е по рассказам одной из них, она часто это говорила, <laughs> что в 90-е была тяжелая жизнь, и они уходили из школы и сразу шли куда-то mm -hmm. работать. Типа после 9 я сразу пойду работать, чтобы хоть было на yeah. что покупать еду. И теперь им нужно для каких-то определенных целей э, закончить школу. Был, например, еще военный в этом классе, и ему нужно было закончить среднее образование, чтобы получить повышение по званию. Это же был один мальчик. Ну, он потом просто появился, я поэтому
0: так скажу. И в итоге ты сдал ЕГЭ и с этими баллами пошел в... Да.
1: Потом пошел в новосибирский НГПУ, отучился один семестр. Еще один семестр я просто просуществовал в документах. С передачами, да. Да. И потом просто перед сессией, по-моему, я ушел в академический отпуск.
2: Ты Раз уж ты про КВН начал говорить, mm -hmm. может быть, мы как нибудь затронем, существует ли вообще сейчас КВН, потому что в студенческом мире, насколько вот мы сейчас вот в юморе чуть-чуть студенческом, mm -hmm. КВН считается до сих пор более-менее круто и более-менее таким вот шансом попасть э, в юмор.
1: Ну вот что это за люди? Где вы это услышали? Я сам участвовал в КВН. Участвовал. Участвовал. Это ключевое слово не участвуешь. Да, по-моему, просто КВН, он раньше нужен был в универах. Да, потому что не было социальных сетей. И... Да ничего не было. Вот сейчас вот вы два типа, у которых есть желание что-то делать, как-то двигаться. И вот вы нашли какую-то студию, вы записываете подкаст, ведете паблик. У вас свой... Сколько вы сказали там тысяч? 25. 25 тысяч человек. Плюс вы записываете свой подкаст. У вас в гостях я... Зачем вам вообще КВН? Ну, если у, вас есть, если у вас есть, желание творческой реализации, вы намного больше делаете и успеваете делать, чем если бы вы играли в КВН. В КВНе больше э, у вас. У вас как тут с матом? Запекаем. Там просто еб мозги.
0: Ты имеешь в виду редактора? Ну да, да. Но ты же, я думаю... Я не знаю, как просто Comedy Battle работает. Вообще, в принципе, ты сталкивался с редакторами, не будучи в КВН вообще?
1: Да, да, сталкивался. Но ну, просто это редакторы разного порядка. В... Когда ты участвуешь в телевизионных проектах, редактор нужен, потому что это редактор передачи. Это не человек, который... Во всяком случае, в, в моем случае, это не был человек, который указывал мне, что делать. Это скорее мне говорили... Они помогали правильно поучаствовать в этой передаче, чтобы. Потому что они ей долго занимаются, они знают, как ты будешь выглядеть на сцене, и они могут просто направить тебя сказать, что это слабый момент, или эту шутку лучше в начало или в конец. Но все равно
0: остается дело за тобой. Ты, ты, ты это как консультацию используешь? <как> нет,
1: нет. Э -э ты все равно утверждаешь свой монолог <как> по итогу. Но, в общем, это все, это все обсуждаемо. Это не категорично, как в КВНе. В КВНе тебе могут за ночь до игры вырезать весь номер по каким-то причинам, необъяснимым для тебя. Потому что редактор почему-то думает, что ты своей выебанной головой за ночь напишешь лучше номер, чем тот, что вы писали несколько недель со своими корешами или авторами наемными, что вообще дизреспект, потому что зачем нанимать авторов, ради чего тогда вы этим занимаетесь? На сцене скакать? Ну, это, это, это позор. Хорошо.
0: Ты сказал, что ты не участвовал в студенческом КВН, а в принципе тебя звали, ты там, я не знаю,
1: выступал, просто Нет, так... нет. Я несколько раз сидел в жюри КВН в Новосибирске. И потом я решил это не делать, потому что... Как, как ты себя вел, Ты, ну, типа... Как ты себя вел? Как, как ты голосовал? Ты
0: старался выбирать там что-то необычное? Или, или ты... Я
1: старался судить объективно. То есть я и низкие баллы ставил. Ну и вот как раз мне это чувство не понравилось. Вообще, в принципе, оценивать юмор, короче, я не хочу. Не хочу быть по ту сторону баррикад. Иногда я не мог поставить ту оценку, которую я хотел. Я, например, потому что сидел в жюри детского КВН, uh -huh. по-моему, один или два раза. И маленькие дети вообще не смешны, если что. Они в 9-10 лет, они не могут написать шутку, которая меня рассмешит. Я мог на каждый раунд единицу ставить и говорить, мне вообще было не смешно. Вы вообще не понимаете ничего в юморе. Но я же не мог это сделать я ставил какие-то баллы повыше, потому что, ну, они выучили слова, молодцы. При этом странно, это детский КВН, и там были реально 8-9-летние и 11-классники. И, и 11-классники, они какие-то шутки про Оксимирона там вкидывали. Ну, тогда он, тогда он был на волне. А эти дети...
0: Да, да, кстати, детский КВН — это же, типа, не типа, не все одного возраста, а там может
1: быть как пятиклассник, так и одиннадцатиклассник. Да, это слишком общее понятие, должны быть хотя бы, не знаю, ну, весовые категории какие-то там, средняя школа, старшая школа. Потому что э, вот я, я надолго запомнил миниатюру... Э как раз, который одиннадцатиклассники про Оксимирона mm -hmm. показывали. Она меня просто единственное посмешила в тот вечер, и я ее запомнил. Я не помню, как точно звучало, но там прикол был в этом. Ночь, улица, фонарь, аптека — это кто? Блок? Я не помню, кто, но это стих. Это факт. Ну, допустим, если это блок, я, ну, я не, тоже не уверен. Типа, блок, где... В общем, ночь, улица, фонарь, аптека — и он потом переходит рукоблудца, не на очкобледованный вагин. Ну, ну без, без мата, мата, но типа по ритму он так делал. Так. Вот, и все, это вся шутка. Но мне было тогда очень смешно. Ты не
2: поверишь, но, может быть, это был я. <laughs> не, ну типа в тот же самый момент, только в другом городе, uh -huh. у нас была точно почти такая же миниатюра, то есть тоже про Оксимирона. Это uh -huh. был школьник ВН. И я играл Оксимирона, и я забыл слова <laughs> посередине. <laughs> мой самый стыдный момент. А какой это город? Кострома. Строма, ну нет. Да, Надо типа совсем да, но просто. Хотя слушай,
1: момент... вот КВН, кстати, он же этим грешит. Ты показал это редактору, а редакторы по всей России мотаются, и они легко могли это кому-то накинуть.
2: Ну я не думаю, что там же такая была просто это. Ну, но совпадение. Удивительно.
1: Спустя столько лет и расстояний мы здесь обсуждаем миниатюру Тогда смотри, вот что делать огромному количеству людей, которые
0: будучи в университетах хотят Заниматься комедией. Просто вот они, ну, просто вот не знаю, все это время не занимались ей, просто им было что-то смешно, там, не знаю, смотрели тоже комедий клаб в детстве, mm -hmm. и так далее. И в итоге дошло до того, что сейчас вот они такие, все, сейчас я хочу заниматься комедией. Вот им э, вариант есть пойти в КВН, потому что он есть почти во всех вузах 100% в том или ином виде. Да. Mm -hmm. Еще бывает такая вещь, как студенческий стендап. Mm -hmm. Ты слышал про это что-то?
1: Я один раз даже выступал... Нет, я не один раз выступал. В Новосибирске есть еще НГУ. Это Но в Академгородке. Главное. И там в... в здании одного из общежитий есть актовый зал, небольшой. Не актовый зал вот в понимании универа, где большой, с какими-то бархатными шторами, mm -hmm. а просто реально небольшой такой на 100-120 на 120 мест, актовый зал, прямо в общаге. И там часто проводили открытые микрофоны чисто для студентов. Uh -huh. И вот еще когда я жил в Новосибе, мы часто туда приезжали, потому что теплый зал, студ... для студентов очень приятно выступать. И я был как-то в Новосибирске не... уже вот в прошлом году с концертом, и в эту дату так получилось, что в Новосибирске также был мой друг Руслан Халитов. Uh -huh. И мы... После моего концерта встретились. Он, он сюрпризом пришел, короче, ко мне на концерт в Новосибирске. Он был по своим делам. Mm -hmm. Вот. И мы пошли потом пить пиво. И пока пили пиво, подумали, надо экстренно, срочно дать концерт в том зале. Я вспомнил про него. Мы там подняли всех людей. И за меньше, чем за сутки мы организовали концерт в этом здании, mm -hmm. в этом зале общаги. пришел полный зал. Дико кайфанули. Короче, очень клевый вечер был. Мы выступили минут по 30 каждый, и потом еще полчаса были на сцене. Вот. И это было клево Такой студенческий КВН. И один раз в Москве...
0: Не КВН, стендап.
1: Ты сказал студенческий КВН. Студенческий стендап. I'm sorry. Так. еще один раз... Москве. В Москве. В Москве... Блин, я... В... Как же назывался этот универ? Он известный. Он в КВН просто тоже был. Фистех. Фистех, да. Ладно. Долгопрудный. Долгопрудный. Вот. Вот там мы выступали. Они делали студенческий стендап. Собрали каких-то людей, которые клево выступали. Устроили большой отчетный концерт, где 10 студентов выступало по 5 минут. И в конце закрывал Гарик, я и Серега Орлов. Мы там по минут 10-15 выступали. Тоже дико кайфанули, потому что И студенты и очень приятная публика, когда они в окружении студентов. То есть конкретно студенческую публику всегда бы кайфово выступать. Плюс нам-то еще насрать вообще, что за люди другие сидят. И мы там как-то преподов подкалывали, что-то комментировали. Типа там декану рожи корчили. И все от этого вообще в таком восторге. Ну, нам пофиг, это просто дед какой-то сидит. То есть уважение этому деду, что он в универе что-то делает. Но на мою жизнь он никак не повлияет, а студенту так весело. Ты говоришь э, с точки
0: зрения довольно успешного стендап-комика, который просто есть приходит и ну, в зал людей, которые этого хотят. Что делать э, люди, что делать, не знаю, вузам, которые не могут нет связи или просто хотят вот, э, создать концерт, но только со своими комиками, то есть с комиками без приглашенных
1: звезд. Я думаю, нужно просто найти желающих выступить и желающих ну, послу дело. послушать просто ты... ну короче вот ты... ты спросил до этого что делать вообще человек который хочет заниматься юмором в какой-то форме до этого никогда не занимался да просто заниматься юмором в любой форме в которой тебе комфортно этим заниматься вам комфортно вести паблик это тоже проявление это тоже творчество это тоже юмор и если у тебя стоит вопрос как начать я думаю не нужно этим заниматься. То есть, делай то... Я это... Я, По-моему, ну, у меня же сейчас марафон подкастов. Да. Возможно, я в каждом подкасте озвучу эту мысль, но... Делай то, что не можешь не делать. Ничего не... Я, я вообще не заставляю себя что-то делать. То есть, есть вещи, которые я заставляю себя сделать, но мне хочется их сделать. Я просто должен приложить усилия, чтобы чтобы закончить это дело. Но я ни, никогда не заставляю себя, блин, нет, вот это просто надо и все. Нет, я... Хочу выпустить концерт — выпущу концерт Хочу альбом — выпустить, выпущу альбом Я не заставлял себя писать концерт Я не заставлял себя писать альбом Я не заставлял себя заниматься стендапом Я просто один раз услышал, что, мне хочется, ну, услышал, что это такое Понял, что хочу этим заниматься И продолжил заниматься А когда люди начинают какие-то советы Сначала спрашивать, еще что-то Они все ищут причины Еще оттянуть это на какое-то время Поэтому просто Сконцентрируйся на том, что ты уже делаешь И попытайся добиться в этом успеха
0: да, отлично. Um, спасибо за такую крутую мысль. Без прикола, я не знаю, зачем я так начал говорить. Um, я теперь хотел поговорить про все-таки юмор в студенчестве, как обшучивание прикола, прикола как раз над преподами. Ага. То есть, по сути, um, я уже говорил, что это нужно. юмор, в первую очередь, нужен для того, чтобы выйти вот из этой. Из, из этого ужаса общежитий, из этого ужаса преподавания и так далее. Ты вообще э, как-нибудь э, думал про то, для чего нужен локальный юмор? Не знаю, как объяснить. Вот Когда люди смеются над чем-то, что им интересно и считается... Можно ли это считать э, шутками и комедией? Сто пудово можно. Это
1: просто лок локальный юмор, он необходим... Это просто, не знаю, это вас объединяет как племя, да. Есть вещи, о которых э, знаете только вы, и, естественно, странно не проговаривать эти вещи. Они помогают объединиться. Всегда же объедини... Объед... помогает объединиться, например, э, обосрать какого-то человека за спиной. Когда вы в компании, вас один человек бесит, вы же сильно подружитесь, обсуждая его. Просто на месте этого неприятного человека, которого вы обсираете за спиной, может быть матрасы в общаге, в... из которых лезут клопы, или какая-то сука-коменданша, которая не пускает вас после скольки? После скольки не пускают? После одиннадцати. После одиннадцати. Yeah. я не знаю, по-разному, после, да, после 10. Да, после десяти было. Ну, обычно, ну, в общем, не, вот, важно. Да, не, не так важно но над ней вы тоже пошутите, это поможет вам справиться. То есть, когда тебя что-то злит или есть какие-то недовольства, это сидит у тебя в голове, и все равно нужно проговорить хоть с кем-то, что у тебя в голове сидит, чтобы тебе чуть легче жилось. И юмор — это просто одна из форм, с помощью которой легко проговорить то, что то, что хочется проговорить, то, что сидит у тебя в голове. Поэтому локальный юмор, он важен, и юмор можно разделить на такие круги, как когда камень в воду кидаешь, вот по этим локальным вещам просто. Как раз профи — это человек, который может пошутить на тему, которая будет понятна mm -hmm. всем. Но даже человек, никогда не занимающийся юмором, он сможет придумать шутку, которая посмешит его и парочку его друзей. Кстати, вот насчет этого. Ты, когда читаешь комментарии,
0: было такое, что ты вот смотришь и такой, блин, это реально... Человек смешно пошутил надо мной, я не знаю, или там вот, вот что-то такое. То есть реально видишь прямо, mm -hmm. блин, удивительно, что он, он просто... Просто какой-то чел, которого там, не знаю, 10 подписчиков, он просто очень смешно пошутил. Ты часто такое замечаешь? И что вот ты думаешь про это? Почему это так
1: работает? Я достаточно часто. У меня... Достаточно остроумные подписчики в Твиттере и в Инстаграме. И в основном, если я что-то напишу, всегда будут смешные комментарии. Мне, я сейчас вряд ли какие-то смогу прямо вспомнить, но такое встречается регулярно и на Ютубе под выступлениями. И... Но в основном это Твиттер и Инстаграм. Даже в основном Твиттер, потому что там у меня какая-то аудитория такая сложилась, довольно шарящая и остроумная. Ну, в основном это все равно тупые приколы, которые сильно раздражают исключительно потому, что когда я, допустим, пишу какой-то твит, я уже знаю, какие смешные комментарии напишут, как тут можно пошутить. И когда это происходит, я просто думаю, блин, ну ты придурок, это вообще не смешно. Я, я когда печатал этот твит, я пытался именно так его сформулировать, чтобы ты такое дерьмо не мог написать, но мне не удалось. Все прям такая злость, когда человек... Ну нет, правда вот прям так злишься? Нет, я так не сижу один на один с собой, придурок, что-то написал. Это скорее просто такой, что ты пытаешься. Да нет, это не... не... Я не озадачен этими, этими целыми днями. Сейчас мне уже вообще пофиг. Сейчас я особо не читаю то, что пишут, потому что польза от этого никакой. Mm -hmm. Под, как раз потому, что я
2: вот так могу из-за ерунды какой-то злиться. Я просто стараюсь меньше всего читать. Ты сказал про остроум своих подписчиков. У меня сразу возник вопрос. Ну, касательно ну, тоже студенчество Ты думаешь, что есть корреляция между образованием, не знаю, и юмором? Такой вопрос, правда, не такой. <laughs> про, про корреляцию, да.
1: Корреляция, я думаю... Я думаю, она на, на остроумие, она влияет. Но э, остроумия это не только о, о, о юморе что-то. То есть остроумия это просто у тебя клево работающие мозги, которые могут находить решение задач, которые, возможно, другим... другие не способны найти. И тут точно влияет и образование, и начитанность. Но мне, опять же, мне лучше говорить про начитанность и насмотренность, потому что у меня нет образования. Ты, кстати, не, не думал, ну, вот, бы закончить когда-нибудь. Я так ненавижу учиться.
0: Ну, какую-нибудь там заочную фигню, чтобы, типа, только экзамен сдавать, пробовать.
1: Да зачем мне это? И, ну, вернее, как? У меня есть мысли о том, что, наверное, нужно получить какое-то образование, на меня все равно давит, что я, по сути, не профессионал ни в одной области.
0: Ну, вот как раз, я думаю, мне так кажется, что вот так сложилось, что общество придумало вот этот инструмент образования, чтобы на тех людей, у которых которые его получили, чтобы на них это не давило. И вот этот диплом, который мы получаем, mm -hmm. это просто у тебя подтверждение в голове. Вот у меня есть диплом, он там лежит у меня в шкафу, и все,
1: я, я, значит, более-менее умный. Да, согласен с тобой. Но мне не то, чтобы для этой цели хочется. То есть я в плане в плане карьеры могу назвать себя профессионалом в стендапе, наверное. Просто на стендап-комиков не учатся. И, по идее, мои одногруппники, мои одногруппники, с которыми я учился, они только в этом году или в прошлом закончили уч учебу. Mm -hmm. К этому моменту я уже переехал в Москву, уже что-то на снимал, уже начал гастролировать. Но у меня нету системных знаний. Все знания, которые я получил, я получил самостоятельно, они не структурированы у меня в голове. Я должен сам заниматься этим. И я чувствую, что это э, определенные проблемы с усваиванием информации, или просто. Короче, какие-то проблемы с этим есть. Хорошо. А если, допустим.
0: Часто ли ты боишься такой ситуации, что вот ты э, как-то пошутишь. Mm -hmm. Ну, нам все что угодно. И э, просто из-за того, что у тебя в зале будут сидеть люди с высшим образованием, они такие... Кирилл, чего? Нет,
1: такого вообще нету. Во-первых, я... Никогда на меня не смогут надавить люди, у которых высшее образование, не такие, чё? Потому что я сразу буду считать этих, этих людей тупее, чем я. Не... Они, возможно, э -э более эрудированы, у них есть больше знаний, но если... Это дает им такое чувство надменности, что они будут сидеть и думаю, ну, жаль, что вы получили образование и стали такими. Я лучше не буду получать образование, но останусь чуваком, который захочет посмешить, попытается это сделать. Э и не будет вести себя как душнило. Наверное, я так к этому отнесусь. То есть важна мудрость житейская, парня. Понимаете, Школа улиц. Переезд в общежитии. Какая-то да, ремесло. Да. Ну, то есть, в любом случае, ты заканчиваешь учебу, тебя спрашивают, тебе нужен опыт работы. Мало кто работает по профессии. Это. Возможно, универ полезен, например,. Вот вы познакомились в универе, наверное. Да. Вот, и начали что-то вместе делать. Вот за это универу респект. Да, а на самом деле есть такая мысль, что универ,
0: в принципе, нужен ради двух вещей. Ради э, жилья в городе mm -hmm. почти бесплатно, но там общежитие стоит тысячу в месяц примерно mm -hmm. в среднем. Плюс э, это какие-то люди, общения, вот, вот это общество. Mm -hmm. Все, это две вещи. А Все остальное вуз тебе, ну дает типа, ты можешь этим воспользоваться, но это не главное, по сути. Вот. И это интересная мысль, да, это вот действительно так.
1: — Да, ну и, и КВН в этом плане, он тоже как раз помогает, возможно, просто какие-то... — Да, то есть там
0: не выступление главное, главное это...
1: В... — Да, этом... да, главное то, что за, заранее до него происходит. Но у меня в этом плане тоже, он стендап и это все мне дал. И каких-то друзей, соратников, с которыми можно дружить или с кем-то с кем можно только что-то творить. То есть мы в жизни не друзья, но мы у нас хорошая, как это называется, химия, синергия. Синергия называется? No, синергия. И мы можем что-то вместе клевое сделать или придумать.
2: Такой вопрос, как переходить... Вот ты сказал, юмор, это как камень, который падает в воду. Эти вот кружочки, это mm -hmm. разные уровни как перейти с одного уровня на другой, как этот перешагивать. Потому что сейчас, ну, это скорее даже вопрос про, про нас. А, вот у нас есть паблик, да, мы там более-менее делаем неплохие студенческие, на студенческом уровне вещи. Uh -huh. а, возможно, даже подкаст тоже на студенческом уровне он неплохой, там, подают какие-то какие даже подборки. А, как сделать этот шаг? А, я понимаю, что ты говорил, типа, нельзя спрашивать, как сделать шаг, но, кажется, здесь, может быть, это может быть уместным, вот переход.
1: Да, я не имею в виду, нельзя спрашивать, как делать шаг. Я имел в виду, что не нужно спрашивать как начать начать ты должен как тебе начинается так и начинай а потом уже когда ты начал и у тебя на пути возникают вопросы это нормально как раз находить эти решения но если ты задаешь эти вопросы задаешь какие-то вопросы еще до того как начал откуда у тебя возникли эти вопросы ну столкнись с проблемой и попробуй ее решить а вот про эти круги... Это круги локальности, то есть это не какая-то теория общеизвестная. Понятно, Это, да, это да, я да, сейчас да, просто... Метафора, да. Да. Для того, чтобы вот эти... Приходить на другие уровни локальности, нужно стараться глобальнее мыслить. Если сейчас вы мыслите пределами вашего универа или просто универских приколов, то есть вы уже умеете, у, у вас в голове уже есть механизм, с помощью которого вы придумываете какие-то приколы, которые понимают определенное количество людей, и даже им это нравится, и они подписываются. То есть вы уже, у вас уже есть этот навык. Вам нужно просто... Э, ну и вы тем самым находитесь немного над студенческой ситуацией. То есть вы вот студенческий движ весь, вы на него немного сверху смотрите, Видите какой-то момент, э, придумайте про него мем. Можете вы можете какой-то мем, пример мема привести? В, ваш, ваш любимый, самый вирусный? Я, может не, быть, м -м -м -м. не стесняйтесь.
0: Мне очень понравился. Э, я переделал картинку. Была картинка про ЛГБТ-флаги разные, uh -huh. типа разных гендеров. Только там переделали, сделали э, библиотека имени Ленина, Охотный ряд и так далее. Там просто uh -huh. эти цвета, а я сделал по вузам просто цвета а, вузов. я
1: понял, это, например, такая. ну вот, не знаю, как теперь от этого примера привести
2: к тому, что я хотел сказать. вообще например, у нас есть классика, классический мем, тоже батл аксемироны Игнойнова. и мы там типа переделали татуировки вузов, что вузы батлились между собой, есть общая концепция в Москве, что там некоторые вузы имеют тёрки друг
0: это все равно картинки, он хочет именно чтобы шутка.
2: не обязательно, не
1: обязательно, забейте, я понял я сейчас попытаюсь донести то, что хотел. Что, короче, вот вы берете этот мем, там, с татуировками Оксимирона и добавляете, что это вузы. Потому что ваш взор направлен на общевузовские какие-то приколы. Но теперь если представить, вузы чуть подняться над ними, то, то есть это может быть... Даже не знаю. Это уже, в принципе, обычные какие люди. Ну да, обычные. Вот, и как раз тут нужно просто вот эти круги э, разделять, если сначала это там, ты придумаешь приколы, которые у вас в комнате в общаге смешны, потом в универе, потом общеуниверские, потом получается всероссийские.
0: А тут, тут очень интересный эффект происходит. Чем выше ты тогда поднимаешься по этой штуке, тем размытие становится аудитория, и тем меньше это становится смешно. То есть, если, допустим, ты шутишь в комнате, просто какую-то шутку пошутил, логично, что все посмеются, если uh -huh. она более-менее удачная. Потому что... что все в контексте. Да, но проблема в том, что э тут даже не то, что контекст, просто э людям хочется смеяться, хочется чувствовать вот эту принадлежность к чему-то, допустим, к вузу или там еще каким-то какой-то субкультурный, я не знаю, к обществу. И... Из-за этого им, им им кажется это смешным. Я не знаю, может быть, кстати, похожее что-то на, э, когда мы читаем шутки на английском языке сами себе, допустим, мемы на английском или mm -hmm. еще что-то, нам смешнее от этого становится была же такая мысль вроде как, я, я, я где-то
1: ее слышал. Да, есть такое. Ну, потому что ты в том числе доволен тем, что смог понять. Вот. А здесь это работает, что да, то же самое. Тут, тут, тут это работает, что, типа, ты вот учишься в Ранхиксе, ага, mm -hmm. или там в каком-нибудь ВУЗе, ты понимаешь, да, вот я, я понимаю это, потому что я тут учусь. Но... Вот. И это как раз задача уже более профессиональных комиков, когда ты не просто шутишь, а ты сам создаешь контекст для шутки. Допустим, шутка про татуировки Оксимирона, чтобы ее понять, нужно знать, кто такой Оксимирон, нужно знать, что у него есть татуировка 1703, нужно знать, что ее э, переделывают, и потом еще знать эти универы, которые вы туда подрисовали. Поэтому вы существуете в пространстве, в котором все в курсе этого. И, собственно, вы ограничиваете круг людей, способных понять эту шутку, кругом людей, которые знают про Эксимерон, татуировку и так далее задача тебя как комика, когда ты хочешь перейти на э, следующий этот круг локальности более широкий после универов ты, ты должен научиться погружать людей в контекст или как минимум четче, лучше его считывать все люди находятся в каком-то одном контексте если в вашем вопросе это общаги, универ бла-бла-бла-бла-бла, то поэтому шутки про метро или такси так популярны все ездят в метро, все ездят в такси, и поэтому все знают, что там происходит, и люди находятся в этот момент в одном контексте, про который легко пошутить.
0: Но смотри, мне кажется, что когда есть шутка про метро или такси, она менее будет, даже если она по, я не знаю, если в чем то измерять, по качеству, если она по качеству такая же, как и про и локальная, вузовская, то она будет менее смешная, потому что люди будут автоматически думать, ну это смешно всем, а не только мне. Типа, это подешевле, с моей точки зрения, чем вот
1: мем локальный какой-то. Вот эта ерунда, я думаю, что она с возрастом проходит. Вот это чувство, что, а, это все поняли. Нет, нужно просто, нужно чуть проще относиться к смеху. Нужно... Любая... Мы вначале об этом говорили. Тебя может посмешить что угодно, если, если ты будешь достаточно открыт к смеху. А вот эта вещь... Ну, это не так смешно, потому что это все понимают, но это вот что-то от зрителей бэткомедиана.
2: Мема, кстати, вот у меня сейчас мысль появилась. Мема хороший, — uh, хороший инструмент, чтобы создать контекст. И очень простой. По картинке ты уже понимаешь, ну, или даже это, может быть, момент из фильма, или откуда еще мемы делаются. И этот контекст уже помогает дальше накидывать юмор и применять uh, к другому контексту. Uh. Просто...
0: То есть узнавание уже работает как какой-то триггер для юмора, а дальше там достаточно что-то более-менее прикольное написать, и все, уже это
1: становится смешно.
2: Поэтому по порог входа в юмор, наверное, становится проще. все больше и больше.
1: Да, конечно, когда у тебя мемы, паблики и твиттеры, то ты можешь э, написать какую-то шутку в Твиттер, она завирусится, разойдется по всем пабликам. И, ты, и у тебя, возможно, никогда в жизни больше такого не будет, но ты уже ты в юморе уже наравне со многими, потому что у тебя есть одна шутка которая прямо ушла в народ стала народной больше ты такого никогда не делал
0: а дальше уже надо просто делать вывод какой-то и думать как сделать еще раз и пробовать пытаться если это тебе интересно да что ж, у нас по-моему там время заканчивается Сейчас. да Um, подытожим uh, Мысль скажи,
1: которую ты говоришь В каждом подкасте Делайте то, что Не можете не делать Не заставляйте себя ничем заниматься Делайте то, что вам нравится Но пытайтесь стать в этом лучшем Спасибо, Кирилл Сергей Спасибо, что Согласились принять мое приглашение <связь>
0: Всегда, пожалуйста
2: Это, конец интервью с Кириллом Сергеем, И в этой части, наверное, наконец-то могу что-то говорить, потому что в течение подкаста меня совершенно не было слышно. И это моя рок-минута. -рок Кирилл очень интересный человек. Мы с ним очень интересно пообщались. И самое, наверное, классное, что было в этом подкасте, это то, как он, не имея даже какого-то образования и только через юмор, очень классно оперирует метафорами и креативно рассказывает и доносит свою мысль. Спасибо большое, что он пришел. Смотрите его выпуски на YouTube, смотрите его, смотрите его концерты. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. И ставьте лайки, подписывайтесь на паблик Картинки про Пранокикс филиалы. И слушайте нас на Яндекс Музыке. Это помогает нам развиваться и записывать подкасты с интересными людьми. Спасибо.